0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Ana Ferrer. Ana es diseñadora de interiores. Hizo una larga carrera profesional, primero en empresa familiar, después en otras empresas, siempre trabajando de lo mismo. Pero llegó la pandemia y se vio con la necesidad y la curiosidad de reinventarse profesionalmente. Ana eligió un camino en lo digital porque sabía que era el futuro. Ana es una persona determinada, que sabe lo que quiere y supo cómo conseguirlo. Tanto así que a día de hoy ya tiene cinco clientes y nos va a contar todos los secretos de cómo lo ha conseguido. Si quieres conocer su historia, te recomiendo que te quedes y que tomes nota porque estoy segura que Ana te va a dar muchísimos consejos que te van a servir a ti también. Vamos a ello. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy en el podcast Madres Reinventadas vamos a contarte la historia de Ana Ferrer. Ana, bienvenida al podcast Madres Reinventadas. Muchas gracias. Estamos felices de tenerte aquí, Ana, porque estamos seguras que tu historia ayudará a muchas mujeres y las inspirará, que ese es el motivo principal de este podcast. Pero vamos a empezar con la pregunta estrella, que ya la conocemos aquí, y es ¿cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen?
1: Tengo dos hijos, eh, Arnau, de 21 años, y Paula, de 18
0: Wow, o sea que tú ya, tus hijos ya están mayores, ya tienes tiempo para ti totalmente, ya son casi, casi independientes, ¿no?
1: Pues sí, una está en la universidad y el otro está trabajando ya, o sea que.
0: Wow, muy bien. Bueno, a mí me queda poquito ya para eso, ¿eh? También. Pues Ana. Los hijos siempre
1: están, dan su trabajo igualmente, pero no es lo mismo sí. que tenemos los pequeños, no es lo
0: mismo. Bueno, son trabajos diferentes, yo siempre lo digo, cada etapa es una etapa especial pero sí es sí. verdad que te absorben más cuando son más pequeños. Sí. Ana, eh, cuéntanos un poquito cómo es tu historia, tú eh, que estudiaste, a qué te dedicabas y cómo fue paso a paso ese proceso de reinvención.
1: Pues yo estudié diseño, en concreto diseño de interiores uh -huh. y toda mi vida profesional ha girado en torno al diseño. Tenía una empresa familiar eh, ...textil... ...que la zona donde estoy yo... ...en el Maresma... ...es una, una zona muy del textil... ...y pasé a trabajar con, con mm -hmm. mi familia... Eh, ...cuando vino... Y, y, ...y llevaba la parte de diseño... Eh, ...textil... ...cuando vino la crisis del 2007 89 uh -huh. ...pues tuve la empresa... ...y tuve que buscarme la vida... ...y empecé bueno... Eh, en, ...encontré trabajos... ...algunos de diseñadora... ...textil... ...y... ...en las empresas... Que, ...la última empresa que estuve... Me pasaron a una parte más administrativa. Llevaba producción internacional, diseño, producción internacional y una parte administrativa de compras. Y cada vez era menos diseño y más parte administrativa. Y a mí eso no me gustaba nada. Nada, nada, nada. Me aburre muchísimo. Soy una persona muy, muy creativa y a mí la parte administrativa pues me aburre. Y bueno, y, pero bueno, tenía un buen trabajo, con unos buenos horarios, trabajaba de 8 a 5. ...estaba cómoda, era un trabajo cómodo... Eh, eh, ...me echaron de ese trabajo porque van la, la, empresa, la empresa la iban reduciendo... ...y el, mi mismo jefe me ofreció, o me, me ofreció otro trabajo en otra empresa... ...que uh -huh. no era suya, ¿eh? que le llegó como... ...estamos buscando a alguien y dijo, pues mira, acabo de, de echar a una persona... ...que es muy válida, cogerla a ella... ...y esa empresa ya fue mm, en la debacle total porque era to totalmente administrativo... Y bueno, estuve mal en esa empresa, me trataron mal, estuve muy mal, y al cabo de un año, que ya estábamos en plena pandemia, cuando compré el contrato del año, me echaron. Y ahí dije, ahora tengo que buscarme la vida y no quiero volver a estar en el mismo sitio donde estaba, quiero avanzar y hacer otra cosa. Quiero ser dueña de mi tiempo, porque en el segundo trabajo es que los horarios eran horrorosos, y, y empecé a buscar. Empecé a buscar y sabía que yo quería... Algo relacionado con el mundo online, porque con la pandemia vimos que esto era un poco el futuro y que las cosas estaban por ahí. Y que me, toda mi carrera profesional como diseñadora me tenía que, que servir y que ser un punto a favor. Y os encontré a vosotros y dije, esto es, esto es lo que quiero. Y bueno, y, esto, y de esto hace ya pues un año, ahora, ahora empecé, empecé Mames Digitales hace un año. Fue, soy de enero de 2021. O sea, que, hace una claro, que...
0: que tú eh, llevabas toda una carrera profesional de una cosa. Y tú, cuando tuviste a tus hijos, eh, ¿estabas en la empresa familiar? Sí. Claro, cuando lo... estabas sí. ya, bien, ¿no? O sea, no tuviste esta y parte. que a era...
1: las de la tarde, ¿eh? Mira, mis hijos salían de la guardería y venían a trabajar conmigo. Uh -huh. pero, pero, bueno, tenía ahí sus cosas. Estaban mis padres. El día que yo tenía más trabajo, pues... Lo, los cuidaban otros, los trabajadores eran como parte de la familia, era una empresa pequeñita y, y sí, mis hijos venían a trabajar conmigo un ratito por la tarde, pero tenía unos horarios que me los podían combinar muy bien y si un día pasaba algo, pues decía, hoy no puedo y estoy con mis hijos. Entonces, lo claro. tuve fácil en ese sentido, pero la empresa cerró en 2007 y mi hija pequeña tenía tres años, tampoco, o sea, los primeros, los primeros años los tuve bien, Después ya empezaron las cosas más a complicarse. Lo único que mis padres, y ya eran mayores, se jubilaron y entonces tiraba de mis padres. Cuando yo trabajaba para otra empresa, tiraba de mis padres porque los tengo al lado de casa. Estaban bien, eran jóvenes y he tenido mucha ayuda en esa, por esa parte. Pero sí, es verdad sí. que he tenido que al cuidado de mis hijos por, por, por trabajos. Pero bueno, sí. tenía ayuda.
0: Ana, y cuando tú decides que ya, eh, bueno, llega un momento en nuestras vidas no que decidimos, bueno, ya está, ya no puedo seguir con esta misma profesión o, o tengo que buscar un cambio, un giro, sí. eh, ¿qué cosas te pasan por la cabeza cuando dices, bueno, pues venga, voy a empezar de nuevo otra profesión? A mí no me dan miedo estas
1: cosas, soy una persona bastante lanzada, pero quería encontrar algo que fuera lo adecuado para mí. Y que, y, y que el mundo lo estuviera pidiendo también, ¿no? Porque, mira, quiero ser, no sé, pintora de cuadros, pero a lo mejor no me ni un en cuadro, no sé, algo que te guste y que, y, y que tenga salida, ¿no? Y uh -huh. entonces, tuve, pues, un mes, dos meses de buscar información, dándole vueltas por las redes y no acababa de encontrar el qué. Hasta que un día apareció el vídeo de Mames Digitales en Instagram y dije, voy a mirar esto. Y entonces dije, esto es, esto es.
0: Ana, bueno, tú... Eh, decidiste cambiar de profesión y sí te convertiste en community manager hace un año. Y sí. cuéntanos un poquito cómo ha sido esa evolución. ¿Qué ha supuesto para ti aprender una profesión nueva después de muchos años de una carrera profesional? ¿Y cómo ha sido esa transición?
1: No me ha sido complicado. A mí no, no me es complicado. Aparte, soy una persona que siempre, siempre me he estado formando. Uh -huh. Siempre porque me gusta, porque lo necesito. Si no... Me aburro, o sea, necesito aprender cosas nuevas. Entonces, no me ha sido complicado en esa parte. Tampoco me ha sido complicado el tema de las redes sociales, y sí que me he dado cuenta que no tenía ni idea de por qué las usaba a modo personal, pero estaba familiarizada con ellas. Entonces, no me ha costado muchísimo. Y me lo he pasado muy bien, además. Me lo he pasado muy bien. Y aprender, estoy aprendiendo día a día y haces cursos y sigues buscando formaciones, porque lo de aprender para mí no se acaba nunca, sin pasarse sin volverse loco, pero no se acaba nunca. Me lo he pasado bien y, y me ha funcionado muy bien. A día de hoy tengo cinco clientes, vivo de esto.
0: Wow. Y ya estoy,
1: dar un paso más allá, que ya está rondando mi cabeza, pero aún no está definido cómo.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a, a analizar un poquito esta parte porque creo que es súper interesante porque eh, dentro de la comunidad pues es verdad que tenemos muchas madres que a lo mejor llevan seis meses o tres meses y todavía no encuentran ese primer cliente, ¿no? Entonces, tú con cinco clientes, pues, oye, va, yo me veo en la necesidad de preguntarte cómo has hecho, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategia hiciste para conseguir esos clientes y cómo has ido consiguiéndolos poco a poco?
1: Mira, primero de todo, el cliente de prácticas, uh -huh. me lancé con él solo empezar la la formación, ya dije, empezamos a publicar y nos, y, y nos tiramos a la piscina. También es, era un conocido medio familiar, bueno, les gustó lo que hacía y justo a los tres meses de acabar la formación les dije, ya no te hago nada más gratis, o, o me pagas, o lo dejamos, tú me has ayudado, yo te he ayudado y ahora ya empieza mi carrera profesional. Y me aceptaron, les hice una propuesta y la aceptaron. Okay. Y sigo sí, a día de hoy. Ese fue mi primer cliente. Eh, entonces empecé a abrir mis redes sociales sobre todo mmm, me he centrado en Instagram que es la que a mí, en la que me siento más cómoda y más me gusta y más controlo y el segundo cliente me vino por el primero era un uh -huh. socio de la empresa que tenía una, una ONG, bueno era parte de una ONG y me llamaron para y ya llevaba meses con, con ese primer cliente y ella había visto yo lo, lo que hacía y le gustaba y me dijo, me gusta lo que haces te necesito porque no tenemos a nadie y no sabemos cómo funciona esto Segundo cliente, bueno, vino por aquí, o sea que el boca a boca y, y que lo hagas bien te trae clientes. Y después, bueno, pues empecé a, a, a dar bombo y platillo en Instagram. Me vino un tercer cliente que era una amiga mía de la infancia que me vio en Instagram y dijo: Entonces, esto, pues mm, mi pareja tiene un gimnasio, te necesitamos. Tercer cliente. Alguno me ha venido por Instagram también. Y después, eh, otro cliente, mmm, juego a pádel, como tú, soy jugadora de pádel, compito y todo, y pues una compañía de pádel, tiene una tienda de ropa, y me dijo, claro, también lo, lo vas explicando, sí. me dijo que me necesitaba también, y ese es el quinto cliente, o sea que, me ha venido cada uno por una cosa diferente, o sea que hay que explicar a todo el mundo.
0: Exacto. Me encanta, Ana, tu historia porque has dicho cosas muy importantes. Primero, la primera es trata bien a tu cliente, ¿no? Hazle las cosas muy bien, al, sobre todo a los primeros, bueno, a todos, ¿verdad? Sí. Pero a los primeros como que esmérate de más porque del boca a boca suelen venir las recomendaciones. O sea, si tú tienes contento a un cliente, pues es lógico que después eh, van a hablar bien de ti, sobre todo si hay una conversación en donde, oye, mira, es que... Ahora esto de las redes sociales, no sé qué es. Ah, pues yo tengo una persona que te lo podría hacer muy bien. O sea, que eso es lo primerísimo que hay que tener en cuenta. Después, que las recomendaciones funcionan. Es decir, que eh, quizá lo más difícil es coger nuestro primer cliente. Tú lo has hecho muy bien porque ya has, has cogido al de prácticas. Una pregunta. Al de prácticas, ¿tú le explicaste que iban a ser tres meses gratis y después le ibas a cobrar desde el principio? ¿O se lo dijiste al final?
1: No, bueno, le dije que que era para hacer prácticas tres meses.
0: Ajá, vale.
1: Eh, era un win-win, ¿no? Que se lo hacía gratis y después cuando le hice la propuesta le hice eh, todo, lo que se, todo lo que se había ahorrado durante esos tres meses. Le ah, puse en el sí, proceso, todo esto que has ahorrado, ha ahorrado hasta ahora. Y es gratis, lo has tenido gratis.
0: Muy bueno. bien. Ah, pues es un súper buen consejo, lo vamos a adoptar Firmado por ti Ana, porque es verdad. Eh, hacerles ver a, los, a nuestros clientes en prácticas lo que se han ahorrado durante estos meses de haber contratado a una profesional a tenerlo de forma gratuita, está muy bien. Es un, como tú dices, un win-win, ¿no? un gana-gana. Sí. Ambos sí, sí. ganan. Bueno, y a ver, esto de abrirte un perfil de Instagram. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué objetivo? Eh, porque es verdad que... Podemos usar nuestras propias redes sociales para que nos vengan esos clientes, pero que tenemos que tener algún tipo de estrategia o de las cosas como muy claras, ¿no? ¿Tú eh, cómo lo hiciste?
1: Empecé sin tenerlo muy claro, pero pensé, eh, si yo estoy haciendo un trabajo, ¿cómo van a saber si lo hago bien o mal? Pues enseñándolo. Uh -huh. La manera de enseñarlo es tratar mi cuenta como si fuera un cliente más. Uh -huh. Para mí mi cuenta es otro cliente más, no tengo cinco, tengo seis. Y el trabajo es el mismo. Y bueno, y a veces te cuesta más, ¿no? Y poco a poco empecé un poco, pues a ver que a explicar un poco mi historia, lo que era un community manager, porque la gente no sabe lo que es. Cuando tú das por la gente, dices, ¿qué haces ahora? Ahora soy community manager. ¿Y eso qué es? Te pregunta mucha gente. No tienen ni idea. Lo explicas un poco, pues empecé un poco a explicar eso, como si, como si lo explicara a la gente que conozco. Y bueno, pues ya... Pues vas haciendo otras cosas. Más adelante empiezas a mostrarte en cámara, que al principio cuesta mucho. Sales en historias, hablas, porque yo creo que tienen que conectar contigo. Porque community managers hay muchas. Y todas pueden ser muy buenas, muy malas, pero ¿por qué te van a elegir aquí? Ti? porque tienen que conectar contigo. Entonces, tienes que mostrarte, yo creo, que es básico eso. Es muy uh -huh. importante. Y bueno, eso empezó más tarde y poco a poco. Tampoco tengo una gran cuenta, ni muchísimos seguidores, ni. Pero bueno, voy voy haciendo. Y mira, por ahí también, pues la amiga que me que supo que hacía esto, lo supo por porque me vio en Instagram. además mi, mi cuenta personal y mi cuenta profesional tienen prácticamente el mismo nombre que mi nombre, que es Ana Ferrer. Que hay una pequeña diferencia. Entonces, me venían muchos conocidos de mi cuenta personal. Supongo que mm. por el nombre, de, pues, mostrarte y enseñar un poco lo que haces y cómo lo haces. También... Mi fit está muy cuidado porque soy diseñadora gráfica y es lo que quiero potenciar.
0: Claro, tú tienes además un conocimiento ¿no? que siempre decimos que ayuda un montón cuando tenemos, eh, siempre lo explico, ¿no? es importante no tirar atrás toda la experiencia que tienes de antes ¿no? porque todas venimos con algo en concreto que podemos aportar y en este caso un, di un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica, bueno, pues esto aporta mucho más, ¿no? Porque puedes dar un sentido a una cuenta o unas redes sociales, puedes hacer pues un montón de cosas que ya son como dos eh, profesiones combinadas dentro de uno y que al final ofreciendo El servicio de diseño de branding
1: para communities
0: Ah, eso es lo que estás ofreciendo ahora.
1: Aparte de ser community, Ajá. como vi que había como esa necesidad de, pues lo ofrezco. Es como, como otra actividad más residual, pero a veces me lo piden. Y también hago esa, esa actividad de diseño, les diseño los logos, o les diseño el feed. Un poco eso, porque sé lo que necesitas como diseñadora gráfica dentro de las redes sociales. Claro. Entonces, es
0: me que lo es un... piden. Claro, es un pack muy interesante. Es como ser fotógrafo y diseñar, y community manager, ¿no? Al final son cosas que ayudan. Eh, Cristina, has dicho también otra cosa. Ay, Cristina, perdón. Ana, ¿ves? Ya te he cambiado, nombre. Ana, has dicho sí. otra cosa muy interesante. Eh, has dicho eh, que es muy importante como que a donde sea que vayas, explicar quién eres y lo que haces, porque nunca sabes dónde lo vas a encontrar, ¿no? En tu casa ha sido en el ocio, ¿no? En el pádel, que además el pádel es súper bonito porque sueles tener una vida social añadida eh, posterior, ¿no? No hay pádel sin después un, una cervecita o una Coca-Cola o algo que te ayude a... a...
1: pádel sin cerveza.
0: Exacto. Pues, a ver, en este momento cerveza, que puede ser en cualquier otro entorno, ¿cómo haces tú para darte a conocer.
1: No soy muy intrusiva, ni voy contando, mira lo que hago. O sea, si sale la conversación, lo explico. Si no, no voy contando todo el día, porque a mí me cuesta esto de ser muy intrusiva. Hay gente uh -huh. que lo es, a mí me cuesta. Pero, sobre todo al principio, cuando creé la cuenta. Oye, seguirme, que necesito seguidores para verme las estadísticas, que no llego, cosas así. ¿eh? ¿Y qué haces? Siempre hay gente con la que conectas más... O sea, con la que te explicas más tu vida, que con otros que solo juegas y poca cosa más. Y bueno, pues me he quedado sin trabajo. Pues mira, ahora estoy estudiando. Ay, pues mira, ahora ya he acabado. Pues ahora hago esto. Lo vas explicando, pero tampoco voy todo el día pum, 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 contándolo, ¿eh? Pero cuando sale a la conversación, intento meterlo. Y,
0: y bueno, bueno, algo ha salido. Claro, totalmente. Es que al final, uno, yo he tenido madres aquí en el podcast que dicen, es que yo he ido a las tiendas de al lado de casa y lo he explicado también, pues si ya soy consumidora, porque ellos no pueden también eh, contratar mis servicios? ¿no? Al final, si la gente no lo sabe, nunca te va a contratar. Claro. claro. Ana, sí. te veo que eres una mujer bastante como determinada, pero también soñadora, ¿no? Porque has dicho, yo ya tengo mi proyecto. ¿Cómo te ves tú dentro de otro año más? Imagínate que estamos aquí hablando dentro de un año en el podcast. ¿Qué está me haciendo creo. la Ana de un año más allá? Me gustaría
1: escalar mi negocio.
0: O sea, ya he conseguido... Ahora tengo
1: cinco clientes. Esto lleva mucho trabajo. Mucho uh -huh. trabajo, muchas horas. Entonces ahora quiero buscar algo más que me aporte beneficios sin gastar mi tiempo. Uh
0: -huh. Vas por ahí, ¿no? No sé
1: cómo va a ser. No sé va a ser. Le estoy dando vueltas. y A lo mejor no es dentro de un año y es dentro de dos. No tengo prisa. Creo que las cosas tienen que venir a veces de manera un poco natural. No forzar. Entonces, estoy encaminado, estoy pensando, estoy dándole vueltas a la cabeza y ya saldrá. Ya saldrá. Pero yo creo que dentro de un año algo más tendré. No sé lo que será aún. Por eso está muy embrionario el tema aún pero algo más tendré relacionado con todo con todo esto ¿eh? relacionado con todo esto, no sé si enseñar algo, si no lo sé aún, no lo sé no, está, no lo tengo muy claro pero algo más tengo que hacer, eso está claro me bueno. faltan me, me cosas entonces ¿eh? sí. esto lo he conseguido con pocos recursos además claro. bueno, que, mi negocio, que mi negocio crezca no sé cómo pero tiene que crecer
0: muy bien, pues me encanta la idea y me encantará estar allí para verlo, Ana. Eh, has, yo creo que tu evolución ¿no? también forma parte de, de, de esas ganas que tú le pones y de ese, esa constancia, ¿no? Porque es verdad que muchas veces creemos que, oye, ya está, ya he estudiado esto y ahora que venga solo, ¿no? no. Eh, hay una parte que es un trabajo adicional que es la búsqueda de clientes, sea de la manera que sea, ¿no? Tú lo has hecho de forma, oye, pues voy a ir a insistir con, con mi cliente en prácticas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Qué, ¿Qué habilidades crees que son necesarias para llegar a tener, por ejemplo, a poder vivir de eh, tu negocio, como es tu caso?
1: A ver, trabajar mucho, muchísimo. O sea, yo mis horas libres... A veces digo, mis hijos son mayores, no están en casa. Mi marido está trabajando hasta las 7 de la tarde. A las 5 de la tarde podría sentarme en el sofá. Digo, porque me voy a sentar en el sofá. Voy a ver qué puedo hacer más. Y mm -hmm. sigo trabajando. Me, me he formado. He sido en, en otras cosas más de ventas o de. He, he trabajado mucho y estoy siempre buscando la manera, la manera. Y, y, y poner acción en todo. Porque lo de me voy a formar, hoy que viene, ahora me siento en el sofá a ver qué pasa. Ahí no pasa nada. Uh -huh. Es para acción y hacer muchas cosas y moverte y hablar con personas y mil cosas. Muévete, no te quedes parada porque solas las cosas no vienen. O sea, yo he tenido suerte, he tenido suerte, pero algo, algo creo que he hecho yo también. <risa> algo creo que he hecho yo. Y es no parar nunca, no parar nunca. En las redes sociales, eh, hablando con personas, no te, no te pares, muévete todo el día.
0: Bueno, ya, eh, ya conocerás que yo. No creo en la suerte. Yo creo que, que es algo que decimos que, sí, pues, mira, suena bonito, he tenido suerte. Pero yo siempre he dicho que la gente con suerte es la gente que trabaja y hace las cosas bien y, y, y pone empeño, ¿no? De hecho, hay un libro que a mí me encanta y lo vamos a recomendar ahora que se llama La buena suerte de Alex Rubira. No sé si lo has leído. Es un, es un cuento precioso, pequeño fácil y rápido de leer, lo pondremos en las notas del episodio de hoy por si alguna que está escuchando le interesa leerlo. Y se trata precisamente de esto, ¿no? Te habla de dos personas que tienen exactamente las mismas oportunidades, pero unos como que se sienta a esperar y el otro no, no voy a desvelar toda la historia. Pero es muy bonita porque te hace re de reflexionar de lo que es la suerte, ¿no? Entonces, la suerte para mí no existe. Nosotros nos la labramos con nuestro trabajo. Ana, tú has hecho mucho para llegar a donde estás. Como bien dices, no te has quedado en el sillón, que es lo que pasa muchas veces cuando la gente dice, ¿qué pasa? Si ya me formé y ahora no tengo clientes. Esto no sirve, ¿no? O cuando yo, me acuerdo que era nutricionista y me decían, no, no, si sí, la dieta es muy bonita, pero yo no da el gaso. Digo, ya, pero es que tú la has seguido, la dieta. O sea, es que no hace falta solo leerla, ¿no? O sea, hay que explicarla. Entonces, Ana, yo creo que tú eres un ejemplo vivo de esto y, y a mí me gustaría que las personas que están escuchando hoy aquí como que hagan una lista ¿no? de las acciones que han tomado, porque Ana ha dicho la palabra clave, acción. ¿Qué acciones estás tomando hoy para poder estar mañana donde quieres estar? ¿no? Ese es al final el sueño. ¿no? Tú escribes dónde quieres llegar y qué cosas tengo que hacer hoy para poder llegar allí el día de mañana. Así que Ana, yo estaré feliz de invitarte el año que viene al podcast para que nos cuentes todo lo que estarás haciendo con tu negocio ya eh, en marcha y como que mucho más en automático y, sí. y feliz de escuchar esa siguiente parte de tu historia. Muy bien, ahí estaré, encantada. Ana, ¿qué, qué te ha dado? Eh, porque tú has... A mí me encanta tu ejemplo también porque has decidido reinventarte en un momento difícil, o sea, pandemia, ¿no? Y sí. cuando todo el mundo cree que después no vamos a encontrar clientes. Y tú has demostrado las dos cosas. Primero, que has podido reinventarte en ese momento tan difícil. Y segundo, que sí que hay clientes. ¿Por qué crees que se ha dado todo esto y, y, y no sé, tú cómo lo has vivido?
1: A ver, yo es que creo que la pandemia en este, en, en, en este caso no era un problema, porque ¿qué pasó? Que la gente se digitalizó,
0: uh -huh.
1: los negocios se digitalizaron, entonces por eso yo dije tengo que seguir por ese camino porque lo veo que es el futuro, a mí la pandemia me ha traído cosas buenas, cosas malas y cosas buenas y hay que tomar la parte buena porque el tema de digitalizar es como ir al médico, yo antes trabajaba para ir al médico era tener que pedir permiso, recuperar las horas, tener que ir a pedir hora para que me hicieran una receta o un análisis. A ver, ahora, ahora qué, qué hacen? Todo online. Digo, para mí esto es la bomba. Que yo ya lo pedí hace años. ¿Por qué no se puede hacer online? ¿Por qué me tiene que dar el resultado de un análisis un médico que me diga está todo bien, sigue con la misma medicación, ya está? tengo que perder una hora de mi tiempo después ir al trabajo recuperar las horas porque el jefe te hace recuperar las horas y esas cosas, ¿me lo puede decir por una llamada telefónica? ¿me lo puede decir en, una, en un zoom? ¿en un, lo que sea? Pues esas cosas buenas las ha traído la pandemia. Entonces, en este caso de digitalizarse todo en general, ha sido un punto a favor que la pandemia nos ha traído. O sea, que la pandemia ha traído cosas buenas también, creo yo. Totalmente.
0: Bueno, Ana, oye, cuéntanos dónde podemos encontrarte cuál es ese perfil de Instagram que tanto nutres y si tienes algún otro sitio que quieras compartir con nosotras.
1: Mi perfil de Instagram es Ana Ferrer, mi nombre con, las, con dos n's, Ana con dos n's Ferrer, barra baja cm. Ese es mi perfil de Instagram. Y en el link de, de Instagram está mi perfil de LinkedIn, mi página web, está todo. O sea, que vais al link y ahí me encontráis en todas las plataformas, que tampoco estoy en tantas, ¿eh? en Facebook, en LinkedIn, tengo una página web sencillita que la tengo que hacer bien porque me la he hecho yo y, y Instagram, estoy en todos estos sitios pero si vais a Instagram, que es el, la madre de todo ahí en el link de la vida está todo
0: Muy bien, pues pondremos, por supuesto el enlace del perfil de Instagram de Ana en las notas del episodio de hoy y para finalizar esta entrevista, Ana quiero preguntarte, ¿qué es lo que te han enseñado tus dos hijos?
1: Mis hijos me han enseñado sobre todo a tener mucha paciencia, mucha paciencia, que hay que tenerla para todo en esta vida, porque, por ejemplo, las redes sociales no tienen no viene de golpe, es un pico-pala, pico-pala y tienes que ir haciendo y trabajando. Eso me lo han enseñado a mis hijos y también me han enseñado a, a, a ver la, la vida de manera diferente, de que, a, a la diversidad, ¿no? porque cada uno tengo dos hijos que nacieron casi el mismo día, niño-niña, no se parecen en nada, y lo que tú creías que tenía que ser de una manera, tus hijos te han dicho, no, puede ser de otra manera. Y uno te lo ha dicho de una y otra de otra tercera manera. O sea, Entonces, a, 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 a aceptar la diversidad, que no todas las cosas son como tú crees, sino que hay muchas maneras de verlas. Y mis hijos me han enseñado a eso, porque cada uno ve las cosas de una manera totalmente diferente y todas son válidas. Son me
0: encanta, me encanta, me encanta que hay, tenemos que abrir nuestra mente y ver eh, las cosas de diferentes maneras. Así que, Ana, nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido tu historia y ya sabes, nos vemos el año que viene con el, la segunda parte.
1: Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.